0: פרשת דרכים. שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון.
1: מבית אול אין. הבית של הפודקאסטים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, אני רחל עזריה והרב יוסף גרמון, שמרביץ הסברה בדרום אמריקה. שלום הרב גרמון.
0: שלום <laughs> וברכה.
1: אנחנו מחכים שתחזור מדרום אמריקה. אנחנו לא מאיצים, כי מה שאתה עושה הוא מאוד חשוב, אבל אנחנו שמחים שאתה יכול להיות איתנו פה, וגם באמת עשינו מאמץ שהפרק יוקלט טוב. אז euh, הפרשה,
0: פרשת תולדות, בוא תספר לנו מה קורה בפרשה. טוב, פרשת תולדות, כמו השם שלה, אה, בעצם הולכות להגיע תולדות, שזה בעצם אנחנו, בהתחלה, בתחילת הפרשה זה נפתח קצת עדיין אה, בלי הבשורה הזאת. יצחק ורבקה קרים, 20 שנה, אין להם ילדים, הם מתפללים, והנה אה, אלוקים בסוף שומע, אה, הילדים מגיעים. אבל זה לא בהכרח בשורה טובה, כי רבקה לא מסתדרת עם זה, היא מרגישה שמשהו לא טוב. והיא הולכת לדרוש את השם, מה הולך, ל... מה הולך להיות לה. היא מקבלת נבואה לא כל כך ברורה, שנדבר עליה בהמשך. ובעצם לפני הילדים היה לה קשה בלי ילדים, ואחרי ילדים, כמו שראיתי פעם איזה משפט שמישהו כתב שהילדים, החיים זה כמו אופניים, היו, היו לו עד שילדים לקחו לו אותם. אז זה מה שקרה שם. ואז יעקב נולד קצת אחרי עשיו, הוא אוחז בעקב שלו, וזה לא רק איזה... תיאור פיזי שהוא אוחז בכיף שלו, אנחנו נפגוש את זה הרבה אחר כך, הוא, הוא אוחז אחריו כמעט כל הזמן, הוא מנסה לקחת לו את המקום, לכאורה, אנחנו פוגשים בפרשה גם את עשו הרעב שמגיע מעבודה מסוימת, ואיכשהו בדיוק אז נפטר אברהם, יעקב מכין איזה תבשיל טעים, ועשו רוצה דווקא את התבשיל, יעקב מנצל את זה ואומר לו, תמכור לי את הבכורה, שזה גם מוזר, כן, מה, או שאתה בכור או שאתה לא בכור. לא, הוא רוצה לקנות את הבכורה, עושים שם איזה מכירת חמץ מסוימת, ויעקב נהיה איכשהו הבכור. אברה כדברה, אוקוס פוקוס, איך שיקראי לזה. ואז אחר כך אנחנו נפגוש את זה בהמשך. אחרי זה יש רעב, עוד פעם רעב בארץ, יצחק רוצה לרדת למצרים כמו תמיד, אבל פה ההפתעה, אלוקים אומר לו, לא, אל תרד מצרימה, תישאר כאן, ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ. ההבטחה מאברהם, אבל אני גם מכיר אותה היום, אני פוגש אותה ביום-יום, בכל השנים האחרונות, בכל העולם, אני רואה כל כך הרבה פילושמיות ואהבה לישראל. אנחנו נמצאים בזמנים קשים, אבל אסור לנו לשכוח שיש גם הרבה מאוד אהבה לישראל, הרבה מאוד כנסיות, יום ולילה מצטטים את הפסוק הזה, והתברכו בזרעך. אז זה מאוד מעניין ומאוד נחמד לקרוא את זה שוב. אחרי זה יש לנו את אבימלך ויצחק, יצחק מנסה לחפור את הבארות של אברהם. יש את הבאר של עסק, של שטנה, שאותה אה, בעצם סותמים לו, עד שמגיע הבאר השלישית, שזה רחובות, ואז הכל בסדר. יש כאלה שכבר עושים שם דיונים, שזה הבתי מקדש, הראשונה עסק, זה נחרבה על העסק, על העבירות החמורות, שטנה זה על השנאת חינם, ורחובות, זה הבית מקדש השלישי, שאף אחד לא יריב איתנו. ויש אה, את הברית עם אבימלך, כי יצחק חזק, עושים איתו ברית. אחרי זה יש לנו את הסיפור על הברכות, שיעקב ויעקב אחר כך, מפחד מיצחק, מישו, נוסע. לקראת סוף הפרשה, ישו מתחתן עם הבת של ישמעאל, עוד איזה חיבור שם בין ישמעאל לעשו, וככה איכשהו נגמרת הפרשה, שיעקב בעצם נוסע למקום אחר. נוסע או בורח? בורח נוסע, בגלל שמצד אחד אימא שלו אומרת לו, קום ברח, ואז <אז אבא <אז> שלו מברך אותו. הוא מקבל כן איזה ברכה מסוימת מאבא שלו, ואז הוא באיזשהו מקום, מבין שהמקום שלו כבר לא פה.
1: כן. כן, זה מעניין, אם הנושא הוא ברח, אפילו לא חשבתי עליו כנוסע, תמיד כבורח. אבל בואו נתחיל שנייה את ההתחלה של הפרשה, שיש פה פסוקים מאוד יפים. כי כמו שסיפרת, באמת רבקה בהיריון, ומשהו שם מרגיש, והתרוצצו הבנים בקרבה. ככה כתוב, ותאמר, אם כן, למה זה, למה זה אה, אנוכי? ותלך לדרוש את, אה, את השם, את האל, ויאמר השם לה, יאמר אלוהים לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ובעצם, היא יודעת, עוד לפני שהיא יולדת, אה, שהולכים להיות לאט תאומים, ושזה הולך להיות אירוע מורכב. עכשיו, אני... אני שנייה רוצה לומר על זה משהו, שזה מעניין בעיניי. כי לכאורה, אה, מכל האבות, אברהם, יצחק, יעקב, אה, הזוגיות היחידה שהיא מונוגמית, זו הזוגיות של יצחק ורבקה. ולא רק זה, אלא גם כתוב שהוא אוהב רבקה. זאת אומרת, אה, רבקה היא מנח... בעצם מנחמת אותו אחרי שאימא שלו הולכת לעולמה, אה, ויש שם ממש איזו ברית מאוד חזקה ביניהם. ולכאורה היינו מצפים שעכשיו, אם כאילו יש את אה, אה, יצחק וישמעאל שרבים, וכאילו יש את אברהם ושרה שיש להם, החיכוך ביניהם הוא סביב זה שאברהם מתחתן עם הגר, ויש לו יל, ילד מהגר וכולי. ואם אצל יעקב הדינמיקה היא סביב האחים, וזה שרחלי הבת המועדפת, אז יש את כל העניין עם יוסף. פה לכאורה הכל אמור להיות בסדר. משפחה, כאילו, אין עוד אישה, אין עוד עניינים, אין בלאגן, זה... ואיכשהו, גם פה זה לא מצליח. וגם פה יש את המתח הקבוע הזה. וגם הסיפור הזה באמת של הלידה, מה שאתה מספר, שויצא הראשון לדמוני כולו, כהדרת שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחר כך יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. זה כל כך יפה בעיניי. הסיפור הזה שהוא הוא, בעצם, עוד לפני הלידה, כאילו כבר בלידה, או בעצם עוד לפני הלידה, הם מתרוצצים בקרבה. זאת אומרת, זה, זה כאילו מובן מאליו שהולך להיות פה מתח. אז אפילו, אני אפילו אגיד על זה שהרבה פעמים אנחנו מאשימים את ההורים, כשהאחים לא מסתדרים, או כאילו איזה מין זה מישהו עשה משהו לא בסדר, אבל בעצם הסיפור הזה מתאר שזה בכלל לא קשור, ההורים בזוגיות של אהבה, זה לא מה ההורים עשו, הם לא העדיפו ילד אחד, זה פשוט עוד לפני שהם נולדו, כבר התחיל הבלגן, ואני אפילו אגיד יותר מזה, יש פה את הסוג של נבואה, שהם יהיו שני לאומים והם יתפרדו, ודיברנו על זה אצל, אצל אברהם, שברגע שיש את ברית בין הבתרים, והוא יודע שהילדים שה... שלו הולכים לסבול, שהצאצאים שה... שלו, לא רק הילדים, הנכדים, הולכים לסבול 400 שנה במצרים, כמה זה קשה לדעת שמשהו רע הולך לקרות. וגם פה אני חושבת, איך את מגדלת ילדים כשאת יודעת שהם יהפכו להיות שני לאומים, והם בעצם הולכים לריב בינם לבין עצמם כל הזמן? זאת אומרת, זו מין אה, אה, ידיעה מאוד, אה, היא מאוד מאתגרת, ואני חושבת שגם בהמשך, כשאנחנו יודעים שרבקה עזרה ליעקב לגנוב את הבכורה, Uh, אני חושבת על זה כאילו בהקשר של הניסיון להתמודד עם הידיעה. זה שהיא יודעת שזה מה שהולך לקרות, זה חלק מהעניין שהיא בעצם כאילו מנסה להתמודד עם זה. Uh, העניין של uh, מקום במשפחה ועקב שהוא מחזיק בעקב, uh, זה מעניין, יש את התיאוריה האדלריאנית שאומרת שהמיקום במשפחה מאוד משפיע על התכונות ועל ההתנהגות של, של הילדים. וזה כאילו, כשלומדים את זה, אז למדתי תואר ראשון פסיכולוגיה, אז תמיד כשלומדים את זה, יש בזה משהו שהוא כאילו לא לגמרי, לא לגמרי ברור, וכולם הולכים ואומרים, רגע, בואו נראה אם זה באמת ככה במשפחה שלי. אני אגיד שאני משפחה של שישה, אנחנו שישה אחים ואחיות, ותמיד היינו הגדולים, הבינוניים והקטנים, שזה קצת יותר דומה לתואריה אדלריאנית, שהיא לא מדברת על שישה אחים יותר באזור של שלושה. ואני כאילו בעצם הייתי, אני השנייה. אבל כאילו הייתי הגדולה יחד עם אחי, ואני קוראת את הסיפור הזה, וכל וה... המתח הזה סביב הבכורה, מי מחליט, מי יש משהו בלהיות ב... הבכור, שאתה כאילו מחליט על שאר האחים, מי מחליט על האחים, לא יודעים את זה עד היום, האם... כמה האח הגדול יש לו אפשרות לקבל החלטות על האחים הקטנים יותר, ואני חושבת שפה בעצם יעקב זה סיפור חייו, הוא כאילו פספס בלידה, הוא התכוון להיוולד ראשון, הוא פספס בלידה, הוא ממש ממש ניסה, ומאותו רגע זה רודף אותו. עכשיו, יש עוד מחקרים מעניינים, שאומרים שהשאלה הראשונה ששואלים תאומים, זה מי נולד ראשון. שזה נורא נורא מוזר שזו שאלה שתמיד שואלים תאומים, כי כאילו, מה זה משנה מי נולד ראשון? חמש דקות, עשר דקות, מה זה, מה זה רלוונטי? אבל כנראה שזה כן רלוונטי. זה קצת מה שהפרשה אומרת. עוד משהו בהקשר הזה, של הלגדל ילדים ולדעת שזה... שני תאומים ושני לאומים וכולי. כשאני קוראת את הפרשה הזו, אני חושבת הרבה על השיר Imagine של ג'ון לנון, שהרי אני חושבת שלא רק השיר, בכלל, אנחנו הרבה שואלים את עצמנו, <coughs> בטח בתקופה כזו, למה יש מלחמות בעולם? למה אנחנו לא יכולים להסתדר אחד עם השני? למה אנחנו חייבים להגיע לקצה? אנחנו, אני חושבת שהדינמיקה שלנו זה שאנחנו מאוד 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 רוצים שהדברים יסתדרו. והם לא מסתדרים, וזה קשה. Um, ואני חושבת שהפרשה שה, הזו היא בעצם, היא, אני שהיא אפילו, היא לא עושה את זה בצורה פטליסטית, אבל בעצם יש פה מין הבנה ש, שגם אם הזוג הוא אוהב ומונוגמי, שזה מאוד חריג לתקופה, וכאילו הכל אמור להסתדר, איכשהו זה לא ממש מסתדר. Um, ואני חושבת שזה, הסיפור הגדול זה הלאומים, לא הילדים, מי אכל יותר, מי אכל, מי קיבל את החוג, או מי קיבל את הצ'ופר, או מה היה, לא יודעת, לא היו יודע, חוגים אז, מי אכל יותר, לא יודעת. אני חושבת שהסיפור הוא שבאמת, אנחנו, באמת, יש לנו אה, רצון להיות חלק מעם, ויש בזה משהו שמאוד, אה, הוא לא מאפשר את ה-imagine הזה. ו, ולפעמים זה מוזר לנו. זאת אומרת, מה, למה אנחנו לא פשוט חיים פה... peace and harmony, כאילו, מה הסיפור? ובהקשר הזה, أم, אני חושבת שהעניין הפסיכולוגי של סכסוכים הוא, הוא מאוד חשוב, והוא לא מקבל הרבה בולטות ונראות. أم, אני עשיתי את התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה, ומהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי להיות לא פסיכולוגית, אני לא מתכוונת לשבת בחדר ולשתוק. לא, אני יודעת למה הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, אבל זה לא היה רלוונטי לכלום. Um, והמשכתי לתואר שני ביישוב סכסוכים uh, באוניברסיטה העברית. זה היה תואר חדש, זה היה בתקופה של הסכמי אוסלו, שכאילו ראו את ישראל כמין מעבדה <laughs> לפתרון סכסוכים. Uh, הכל התפרק עם האינתיפאדה, כמובן, זה היה לא רלוונטי, אבל, אבל אלה היו כמה שנים כאלה, ואני התחלתי ללמוד בדיוק בתפר עם האינתיפאדה. ואני באתי עם הרקע הפסיכולוגי שלי, ואני הרגשתי שזה משהו שהוא נורא נורא חסר. זאת אומרת, הרבה פעמים כשמדברים על סכסוכים, אז מביאים או פן סוציולוגי, או פן של מדע המדינה, או של יחב"ל. ובסוף, הרבה ממה שמניע אותנו זה החלק הפסיכולוגי. ואני חושבת שהסיפור הקטן הזה הוא כל כך יפה, זה פשוט, הם עוד ברחם, הם ביחד, ויש ממש מאבק, כאילו, מי יהיה ראשון? ובסוף, הסיפור הזה של הלידה ושל הרחם, הוא מעצב את כל החיים של יעקב. הוא בעצם כל הזמן רודף אחרי עשיו, הוא, הוא, הוא קונה את הבכורה, ואז הוא גונב את הברכה, והוא כאילו, הוא, ואני חושבת שהעניין הזה של המיקום במשפחה, ובכלל של הזהות, כמה זהות חשובה לאנשים, אנשים רוצים להיות חלק ממשהו, ואני חושבת שזה לא מקבל מספיק מקום כשאנחנו מדברים על יישוב סכסוכים, כשאנחנו חושבים על המרחב הלאומי. אנחנו נותנים המון 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 מקום לעניין הכלכלי, המון מקום לדברים אחרים, אנחנו לא נותנים מקום לסיפור הפסיכולוגי. ואני אגיד אפילו יותר מזה, שאנחנו חושבים הרבה פעמים שנגיד, שאם, נגיד, למה לעשות שלום? כדי שאנשים לא ימותו, בסדר? שזו סיבה מעולה בעיניי. אני חושבת שמה שמגלים הרבה פעמים, ש, שזהות זה יותר חזק כמעט מכל דבר אחר. ולכן, אם... לעשות הסכם עם קבוצה אחרת, אומר שאתה מוותר על הזהות שלך, אז לא, לא יעשו הסכם, לא ילכו על זה. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו שוכחים את החשיבות של המרכיב הפסיכולוגי בתוך כל המהלכים, ומדי פעם אני אומרת לפסיכולוגים, תצאו מה, מהקליניקה, תהיו חלק ממקבלי ההחלטות. אנחנו צריכים הרבה יותר פסיכולוגים בקבלת ההחלטות, כי הרבה פעמים זה בסוף החלק שמאתגר. אז... אז אני לא יודעת מה, אני יכולה לנחש מה אדלר אומר על, ה, על הצמד הזה של יעקב ועשיו, אבל אני כן חושבת שיש פה אמירה מאוד גדולה עבורנו, שבעצם, בעצם הרבה מהסכסוכים הם מגיעים ממקום פסיכולוגי שאנחנו לא נותנים לו מקום, והרבה מהסכסוכים הם פשוט שם, גם אם קשה לנו להכיר בזה. אני חושבת שזה לא מקטין את החשיבות שלנו, של המאמץ לפתור אותם, אנחנו גם נפגוש בהמשך את המפגש בין יעקב לעשו, את כל המאמצים שיעקב עושה כדי לייצר איזושהי כן השלמה, אני חושבת שהוא גם מצליח בזה בהמשך, אבל כנראה שיש סכסוכים שהם פשוט שם, לצערנו. מה אתה אומר?
0: אני אגיד לך, אני קודם כל מסכים עם הדברים, שמה שאני רואה בתורה זה לא רק מה שהיה, זה פחות משנה מה שהיה בדיוק עם יעקב בבטן, התורה יותר מדברת על מה שיהיה, דרך מה שהיה, וזה מה שקורה עם יעקב, בעצם הסכסוכים, לדעתי, קודם כל, לפעמים הטראומות מהסכסוכים ומהמלחמות עבר, מנהלות אותנו כל כך, שאנחנו חוזרים על זה שוב ושוב. ואני מדמיין את עצמי, האנשים בבית המקדש השני, כל היום אומרים על חורבן בית המקדש הראשון, ואומרים, הולך להיחרב בשני, ובסוף הוא נחרב. מה שאנחנו עושים היום, אנחנו מדברים על החורבן של השלישי, שהוא אפילו עדיין לא נבנה, ובסוף הוא כמעט נחרב. זאת אומרת, הטראומה עצמה, שאנחנו כל היום חושבים עליה, אנחנו בתוך זה. אני אגב אומר את זה גם על אנטישמיות, כל היום מדברים נגד אנטישמיות, בסוף הנושא הזה כל הזמן עולה וצומח, ואז יש יותר אנטישמיות, איזה כיף. אה, אה, לא כיף, אבל... אבל זה מה שקורה, פחות לדבר על הנושא הזה, יותר לדבר על הנושאים האחרים. אבל לדעתי יש פה גם משהו הרבה יותר עמוק, ב... למה בעצם יש מלחמות? הרי אם אנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה, לפי הרבה מההיסטוריונים, אולי נגרד איזה 19 שנים בלי מלחמות כל הזמן נלחמו מכל מיני סיבות, פעם בגלל דת, פעם בגלל לאומיות, שטחים, לא יודע מה, כל פעם היו מלחמות, ובדרך כלל, מי שמסתכל לעומק, המלחמות היו אפילו בין עמים קרובים, אחים קרובים, אנחנו רואים את זה בפנים, דווקא האחים, אנחנו רואים את זה בבראשית, ראינו את יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, רחל ולאי, יוסף ואחים וכולם, אנחנו רואים את זה גם בדתות, האסלאם הנצרות והיהדות, הכי הרבה שנאה ראינו, והכי הרבה מוות, וכל מה שראינו. למה זה קורה? מאיפה זה מתחיל? אז כמובן, יש איזו תחושה, או איזה צורך ביולוגי שלנו, כבני אדם, שתהיה לנו שייכות. אנחנו צריכים שייכות למשהו. השייכות הזאת גורמת לנו ליצור קבוצה, כדי להשתייך לקבוצה, או ליצור משפחה, או ליצור... כל דבר הוא בגלל, הוא מגיע בגלל הצורך הקיומי הזה של שייכות. ברגע שאנחנו... יוצרים לעצמנו קבוצה, קבוצה A, והשני יצר לעצמו קבוצה B, ויש איזשהו אה, משהו במוח של בני האדם, שיש תמיד תחרות, כי הרי המוח של בני האדם עובד בצורה תחרותית. זה הטבע, אם לא הייתה תחרותיות, היינו עדיין תקועים בכוסות האלה המדברות עם החוט, אבל אנחנו התקדמנו בגלל התחרותיות. אבל זה גם גורם לנו לחשוב שיש איזה מקום ראשון. וכולם רוצים להגיע למקום ראשון הזה. אגב, הנצרות בתיאוריה של העד, של ההחלפה, היא באה להחליף את היהודים. למה לא יכולים להיות גם יהודים, גם נוצרים? לא, באנו להחליף. המוסלמים באים להחליף, כל אחד בא להחליף. למה אתה בא להחליף? השייכות הזאת, בצירוף הנקודה שיש רק מקום אחד ראשון, מביאות את כל הבלאגן, וזה מה שקרה עם יעקב ועשו, הם, וגם אגב עם יצחק וישמעאל, אנחנו רואים את זה גם בעקדת יצחק, כי הייתה עם עקדת יצחק או עקדת ישמעאל, בעצם הבן הנבחר, כביכול יש בן אחד נבחר וכל השאר לא, ובשביל להיות הבן הנבחר או העם הנבחר או מה שלא יהיה, אנחנו רבים ונלחמים ועושים מה שזה. וזה גם מה שקרה עם יעקב, מה שדיברת על זה, התשוקה המימיתית הזאת, להיות כמו עשו, לקחת לו את, הבחורה, לקחת לו את הברכות, ואגב, מי שמסתכל בתורה, הוא לא מגלה איש רע את עשיו, הוא מגלה איש טוב.
1: נכון. הוא מגלה
0: איש שמכבד נכון? את אבא שלו. נכון. <laughs> <את אבא שלו. laughs> הוא מגלה איש שמאמין בברכות של אבא שלו, <laughs> מאמין בברכות של בבא במבוגר חצי עיוור הוא מאמין בכל דבר, הוא כל מה שאומרים לו. לא כתוב עליו, תחפשי עליו מילה רעה בתורה עצמה. גנב, <laughs> לא כתוב, כן, כתוב, כתוב, כתוב שהוא לקח, כתוב שהוא רימה. קרי אפילו את יצחק וישמעאל, תנסי למצוא מילה רעה לישמעאל, כמובן לא, לא על הנבואה שאמרו שהוא יהיה פרא אדם, אבל על, ה, על החיים שלו עצמו. בן אדם, ילד, זורקים אותו מהבית, מסכן, התורה עושה מאמץ מיוחד להראות לנו כמה הוא מסכן, כמה שלחו אותו לבד וכמה הוא, הוא, הוא היה בסדר, לעומת יצחק כביכול. ובעצם התורה אומרת לנו גם עם יוסף והאחים אגב, שהטובים לא כל כך טובים, והרעים גם לא. לא כל כך רעים. זאת אומרת, תנסו, אל תנסו להבין אחד את השני, תנסו להרגיש, כי זה מה שקורה הרי, אה, ישמעאל מתחבר עם עשו, הרי אה, אמרנו בפרשה הקודמת, שיצחק בא מבו בארלח האירועי, זה היה המקום שישמעאל היה בו. בעצם יצחק הולך להחזיר אותו, אחרי שיצחק מרגיש שאימא שלו נפטרה, הוא מרגיש מה זה לאבד מישהו יקר. ואז הוא מרגיש את ישמעאל והוא מחזיר אותו. גם יעקב, ברגע שעושים לו את אותו דבר ומרמים אותו, אז הוא הולך ומחזיר בעצם. אז הוא מבין מה קורה, ואז הוא אומר לעשיו, קח נהי את ברכתי, אני לא צריך. ואז עשיו אומר לו, תבוא איתי. הוא אומר לו, לא, אני אתנהלה לאיתי. <אז> יש כאלה שרואים את זה במלחמה של יעקב מול המלאך, ויוותר לבדו, כביכול הוא נותר עם הזהות שלו, ואז הוא אומר, אני כבר לא יעקב, אני ישראל. עזוב את היעקב, עזוב את העקב של השני, תנסה... להרגיש את השני ולראות שאין פה עניין רק של רוע, אל, ת, אל תשפוט העולם דיכוטומי כזאת או בינארי, אפס ואחד, אני בטובים או ברעים, תנסה לראות מה גורם לדברים, ואז בעצם אנחנו נגלה משהו שגם עם התחושת שייכות הזאת, אנחנו יכולים ליצור לעצמנו משפחות, קהילות ומה שלא יהיה, בלי להילחם אחד בשני. כי הרי זה מה שקרה מתחילת העולם, בעצם נלחמנו או בגלל דתות, כי חשבנו שיש דת אחת מנצחת, עד שאיכשהו העולם אמר, עזבו אתכם מדתות, בואו נלך ללאומים, ואז זה הביא עלינו את המאה הכי גרועה בהיסטוריה של הכל, אני צרפתי, אני גם אמיתי שם. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם הראשונה, השנייה. והמלחמה הקרה, ו... כן. וכל הסטלין וכל המ... כן. ה... היו שם? מיליונים, <אז> מאות <אז> מיליונים, אם נצרף את כולם. זאת אומרת, לא זה ולא זה, למה? כי זה בסופו של דבר מגיע לאותו מקום. ברגע אני נלחם, אני, כי אני שייך לקבוצה אחת והוא לקבוצה שנייה. מה שאלוקים עושה בראשית ואחרי זה והכול, יש קבוצה אחת שהוא, כולכם הגעתם ממנה, כולנו הגענו מאותו אדם. ובפנים, כל אחד יכול ליצור לעצמו קבוצות שלא סותרות אחת השנייה. אם אנחנו נבין את זה, יש איזה סיפור מאוד מעניין של ג'לאל א-דין א-רומי, מהמאה ה-13, המשורר הערבי הידוע. אז הוא מביא שהיו כמה חבר'ה שהיו במדבר, היו רעבים, והיה להם רק מטבע אחר. והם לא ידעו מה לקנות, הערבי ביקש, הוא רוצה אינב, הפרסי אמר, הוא רוצה אנגור, היווני אמר שהוא רוצה דווקא סטאפיל, והטורקים מתעקש על אוזום, אז הם רבו ורבו, עד שעבר שם איזה חכם אחד, אמר, תביאו את המטבע, אני אביא לכם. הלך והביא ענבים, הערבי אמר, איזה כיף, הבאת לי בדיוק מה שרציתי, את האינב, הפרסי אמר, הבאת לי את האנגור, היווני אמר, וזה אחד הדברים שאנחנו אה, צריכים להבין בעולם, איך באמת, יש לנו עולם כל כך יפה מצד אחד, מצד שני, כל כך מלא במלחמות לכל אורך ההיסטוריה, שזה אה, אי אפשר, אה, אני אומר, לסכם את זה גם לא באנציקלופדיה, וזה דבר שאת יודעת, קרל הגדול, המלך ספרד, שאמרו שהשמש לא שוקעת אצלו, הוא ניסה בערוב ימביו לכוון את כל השעונים שלו לשעה אחת, והוא לא הצליח. הוא אמר, אם את השעונים לא הצלחתי, איך אני אצליח לכוון את בני האדם? וזה הרעיון, אתה לא אמור לכוון את בני האדם לאותה שעה. יש שעה בכל מקום, יש אזורי זמן שונים. זה העולם, זה היופי, דיברנו על זה בנוח, דיברנו על זה בכל מקום, וצריכים להמשיך לדבר על זה, כי זה הנושא שאנחנו חייבים להבין. ברגע שהזהות שלי חזקה, אין לי פחד מדיאלוג. אז יש נוצרי, ויש מוסלמי, וזה העולם היפה שיש לנו מכל הכיוונים. דווקא היופי הזה, בלי לשנות אחד הש, את השני, וזה לא פוגע לי בשייכות, כי אין באמת מקום ראשון. אלוקים הוא לא בוחר. אין, אלוקים לא מוגבל רק למקום ראשון. יכולים להיות מקום ראשון. כל אחד במקום שלו, בכיוון שלו, סיפרתי אז באחד הפרשות הקודמות על צלח א-דין, כל מי שבעצם מביא שלום ומביא את הדברים הטובים, הוא בעצם נמצא במקום הנכון. אבל דווקא במשפחה, יכולים להגיע מלחמות הכי וראינו את זה. אגב, המלחמת העולם הראשונה שהזכרת, התחילה בגלל המלך ג'ורג' החמישי מאנגליה, הכיזר וילה מגרמניה, ועצר ניקולה מרוסיה, והם היו שלושתם בני דודים, הנכדים של המלכה ויקטורית. <laughs> גם משפחה, כולם משפחה, אבל זה, זה מה שאנחנו רואים, ברגע שאנחנו מנסים uh, uh, רק להבין uh, ולהגיע למקום ראשון, השייכות הזאת תפגע בנו. דווקא אותה תחושה שמביאה את האחווה של האחים, היא זאתי שתשמיד אותם, אם לא נדע להתנהל איתה נכון. דווקא
1: התחושה,
0: שוב? של השייכות, שאנחנו צריכים בעצם ליצור, אה, להשתייך לאיזה משהו, היא גורמת לנו גם לתחרות הזאתי, okay. שאם לא נבין שגם השני okay. צריך להשתייך לאיזה מקום, אז אנחנו בעצם אה, נילחם. אתה
1: זה ודווקא מעניין. ודווקא באחים
0: שלנו, דווקא ב... בה...
1: זה מעניין מה שאתה אומר על עשו, ובכלל, אני חושבת על כל המערכת היחסים בין עשו ויעקב, ובוא נדבר עליה קצת, למרות שחלקה פה, חלקה בפרשה בוישלח, אבל הדינמיקה הזו של יעקב ועשו היא דינמיקה מעניינת. זאת אומרת, הם בתור נערים הם רבים, ובעצם יעקב רב עם עשו. הוא כאילו, עשו הוא הבכור, ויעקב לא, הוא לא מוותר. כאילו, כל הזמן הוא רוצה להיות, הוא רוצה להיות הבכור, הוא רוצה להיות זה. אני גם חושבת על ה... כמעט על החוויה הקיומית שלנו כעם. <אם> מה שאני אומרת הוא לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני חושבת הרבה על הדמות שוודי אלן אה, אה, יצר בסרטים שלו, כאילו היהודי הזה שהוא כזה לא בטוח בעצמו, הוא מסתבך עם עצמו, הוא קצת... אה, מה המילה המדויקת? הוא כזה... אבל לא, אפילו יותר מכנון, הוא כזה קצת... אה, משהו שם לא מדויק, משהו לא עובד. אה, ובכלל, כאילו היהודי הוא תמיד, תמיד יש לו איזה מין אתגר כזה. אז נכון שהישראלי הוא דמות אחרת, וכאילו פשטנו מעלינו את היהודי הגלותי, אבל אה, יש משהו בדמות הזאתי שאני מרגישה שמאוד מתחברת ליעקב. כאילו, הוא, הוא רוצה משהו שזה לא בדיוק הוא, הוא לא, כאילו עשה בו מין... בסוף כאילו מסתדר, בסוף סבבה, בא, הכל בסדר, הוא לא רב על שום דבר. ויעקב יש לו שם איזה משהו כל הזמן, וזה כמו צ'יפ און דה שולדר, כאילו הוא לא מאמין שהוא לא נולד ראשון, וכל החיים שלו מתעסק בזה, ואז הוא, 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 הוא קונה את הבכורה, גונב את הברכה, ואז הוא בורח. אני חושבת שכל הזמן שהוא לא נמצא, הוא כל הזמן אה, אה, יודע שיום אחד הוא יפגע, יפגוש את, ה, את האח הזה. שהוא נורא מפחד ממנו, שיודע שהוא עשה דברים שהוא לא אמור לעשות, והוא גנב את הזה, והוא ברח, והוא כאילו מסתובב, ואני רואה איך הוא כאילו, הפחד סביב המפגש עם עשיו הולך וצובר תאוצה. ובאמת, כשהוא בא לפגוש את עשיו, אז הוא, הוא אומר, ה ,ה 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 ,ה, בעצם הוא עושה שלושה דברים. הוא גם מתכונן למלחמה, הוא גם מכין מתנה גדולה, והוא גם מתפלל. ואלא, כאילו, ככה הוא מתמודד, הוא אומר, אוקיי, okay, מה אני אעשה? אני לא יודע מה יהיה בדינמיקה בינינו, והוא מתכונן עם שלושתם. ואני חושבת הרבה, אני בדיוק קראתי איזה מאמר שמדבר על המרכז הפוליטי בישראל, והטענה היא שהמרכז הפוליטי בישראל הוא בעצם יכול להיות מחונן, כי הוא מתעלם מהסכסוכים ומכל הנושא ביטחון. הוא כאילו... מתעסק רק בנושאים הפנימיים. עכשיו, קודם כל, אני יש את מרכז וזה, אני לא מזדהה עם זה, אבל בסדר. ואני חושבת שהסיפור של מרכז פוליטי בישראל, זה בעצם הסיפור של יעקב. הדרך שבה יעקב מתמודד עם אסף, תכף נדבר על מה קורה בסוף, אבל, בדינמיקה ביניהם, אבל הוא נורא, נורא 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 מפחד מהמפגש, הוא מפחד שזה ממש יהיה מרחץ דמים. גם יש לו הרבה ילדים קטנים, הוא כל הזמן אומר, הילדים, 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 נדבר על זה גם בפרשה כשנגיע לשם, הוא כל הזמן נורא נורא מפחד. ועדיין, כשהוא בא למפגש, הוא כאילו, הוא, הוא אומר, אוקיי, אני אעשה שלושה דברים שונים, אני אבוא מוכן בכל מיני אופנים. ואני חושבת שזה מרכז פוליטי. אתה אומר לעצמך, בוא נראה מה, מה, מה אפשר לעשות. אני חושבת שהימין בישראל מלמד אותנו שאם רק... רק נהיה קשוחים וחד משמעיים ולא נתבלבל ונילחם עד הסוף, תמיד, במאה אחוז, אז הכל יהיה בסדר. השמאל בישראל אומר לנו, אם רק נהיה נחמדים, ואם רק נראה את הצד השני, ואם רק ניתן מקום לצד השני, הכל יהיה בסדר. ואני חושבת שהמרכז בישראל, כך אני מאמינה, לפחות ככה אני גם התנהלתי גם בעיריית ירושלים, כשהייתה אה, תקופות של הפיגועים, ו וגם בוועדת חוץ ביטחון זה כל שתמיד התאמצתי אה, 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 להביא, אני חושבת שאנחנו כאילו צריכים ללמוד מיעקב להחזיק כמה אופציות. אתה גם צריך להיות קשוח, ואתה גם צריך להיות נחמד. אתה צריך לדעת מתי אתה צריך לשלוף את, את הכוח, ומתי אתה צריך לבוא ולהיות בדיאלוג ולחפש את הפתרונות. וכאילו... אני כאילו קוראת את יעקב, אני אומרת, הוא הבין את זה, אני חושבת שהחוויה שלו, שדווקא הדברים לא הסתדרו לו כמו שהוא רצה, ושהוא כל מרגיש שלא ברור המקום שלו בעולם, אני חושבת שזה דרש ממנו להיות יצירתי ולחפש את הפתרונות. ויארץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקעו ויבכו. זה כאילו, האחים נפגשים, חיבוק גדול, שמחה גדולה, עכשיו, ואז הוא נושא את עיניו, ישב, והיה לה את הנשים ואת הילדים, והוא אמר, מי יעלה לך? ואני שומעת בזה אח גדול, מסתכל על האח הקטן ואומר, פי, אחי, בואנה, מה זה? כל זה אתה? בחיים לא הייתי מדמיין עליך. אתה זה שברחת מפה בלי כלום וחזרת. ואני שומעת אצל עשיו משהו מאוד כזה. עכשיו, אני יודעת שחז"ל במדרש אומרים, וישקעו, ויש כאילו את הדגשים מלמעלה, וזה כאילו אומר שהוא ניסה לדקור אותו בזמן החיבוק ובזמן השיקה. כשאני קוראת את זה בצורה נקייה, יש פה דינמיקה יפה של אחים, ויעקב מאוד מפחד, ובסוף עשיו בכלל מתגלה כמשהו אחר, שזה מתחבר למה, למה שאמרת, אבל אני חושבת שהעניין הזה של איך אתה מתמודד עם זה שיש מישהו שאתה... יודע שאתה לא תסתדר איתו, שאתה חושש שאתה לא תסתדר איתו. ובעצם הפתרון הוא להחזיק את שלושתם. וכל הזמן אני מרגישה בתקופה הזו שהכל, שאנחנו כל כך קיווינו שהסכסוך, אפשר לשים אותו במקום אחר, וקיבלנו כזו בומבה לפרצוף. אני, אני כאילו מרגישה שיעקב יש לו איזו בשורה בשבילנו. והפרשות עכשיו מאפשרות לנו את הדיאלוג הזה. אני אעצור פה, אני <laughs> חושבת שקצת הגזמתי, <laughs> אז בבקשה תורך.
0: לא, 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 בסדר גמור, אני, אני פשוט אמרתי את הדברים וחשבתי על התזה, האנטי-תזה והסינתזה של עגל, ביחס לאברהם, יצחק ויעקב. אברהם הוא תמיד נותן, הוא תמיד, אה, האוהל שלו פתוח לכל הכיוונים, אה, וזה מה שהוא עושה עם הבארות, עם האנטישמיות של, שהוא מתמודד איתה כביכול באותו זמן. וכל מה שקורה. זה הדרך שלו של אברהם, לתת, 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 להיות נחמד. כביכול השמאלני הראשון, תקראי לו. יצחק, הוא מתכנס בפני, בתוך עצמו, הוא פרופיל נמוך, הוא לא שומעים עליו כמעט, לא יודעים עליו הרבה. אגב, אין הרבה סיפורים עליו, אנחנו כמעט לא יודעים מה הוא רוצה, מה הוא מרגיש, מה... הוא, לקחו לו את הבאר, הוא, הוא הולך, הוא מנסה לברוח, בלי מלחמה, בלי כלום. יעקב רואה את זה ועושה איזה סינתזה, וזה מה שיעקב מחפש כל הזמן. יעקב מחפש, מצד אחד הוא זוכר את הסבא שלו, מצד שני הוא ראה את אבא שלו, והוא לא יודע איך להתמודד, אז הוא גם נותן, כמו אברהם, גם פרופיל נמוך, לפעמים הוא מנסה ללכת, לברוח, לעזוב, אבל יש את הרגע של החיכוך, ואז הוא אומר, רגע, מה פה אני עושה? ופה מגיע הרגע שהוא בעצם יורד לסינתזה, שבעצם הוא מחבר את שני הדרכים, וגם הוא מגיע עם עוצמה. זאת אומרת, יש לי גם יכולת להילחם. אני גם נותן, אני גם שותק, אבל מתי שצריך להילחם, אני גם, תדעו, אני גם יודע להילחם. זאת אומרת, יש לו את כל הצדדים והוא מראה את זה.
1: כן, אני לא בטוחה שזה הסינתזה, אני חושבת שפשוט יעקב הוא, יעקב בעיניי הוא סבא קרבות, הוא כאילו נולד לתוך הקרב, אה, לעומת אברהם שלו ויצחק שלו.
0: הוא קצת עשה את הקרב הזה, זה. נכון. אה, הוא בעצם חיפש אותו. הוא... הוא חיפש אותו, וזה מה שבעצם יעקב עשה כל החיים שלו. זאת אומרת, אף אחד, לא לו, אף אחד לא אמר לו לקחת את הברכות. אף אחד לא אמר לו להחוז בעקבי סר, אבל הוא חיפש את לא זה. אף אחד לא אמר לו לא לשלם
1: על הבכורה, לקחת את כן.
0: כן. אבל הוא שילב גם בסופו של דבר בין הדרכים. אגב, בקבלה רואים את זה בספירות, במתמטיקה אפשר לראות את זה סתם, בשדה המכפלה, איפה שהם קבורים, אז שדה, יש כאלה שמי שאוהב מספרים, אולי אחד מהשומעים לא אוהב מספרים, אז השדה זה ש"ד ה, זה 3, 4, 5, וזה הפיתגורה הראשונה, 3 בריבוע פלוס 4 בריבוע שווה 5 בריבוע, ואיכשהו אברהם יצחק ויעקב אברהם, פלוס יצחק שווה יעקב. זאת אומרת, יעקב הוא התפארת, הוא לוקח את הדרכים, מה? גם של אברהם, גם של יצחק.
1: מה אקסט אה, כאילו שלוש מאות, הבנתי, הבנתי, כן,
0: כן, רק למי שאוהב מספרים, אמרתי את זה מהר, כי אני גם לא אוהב כל כך את המספרים <laughs> האלה, אבל... <laughs> לכן אמרתי את זה קצת <עקוד> מהר. בסדר, אבל, אבל איך שהוא... אה, אה, בסדר, בכל מקרה הם כבר נקברו, אז ככה ש... עם זה בעיה. אבל אה, יש כאן את ה... אה, יעקב מחפש דרך חדשה, שהיא לא אברהם, היא לא יצחק, כי הוא ראה שזה לא עבד לגמרי לאברהם, לא עבד לגמרי ליצחק, הוא מחפש משהו חדש, החיפוש הזה קשה מצד אחד, מצד שני הוא גם הוליד את עם ישראל, ועם ישראל קוראים לו ישראל, לא על היעקב, לא על זה שאנחנו תמיד נחפש את האחר, לא על התשוקה המימיתית הזאת, שתמיד להיות מישהו אחר, תמיד להיות העם האחר, אלא ל, ל, שהוא מקבל לנסות הזהות. לעשות את הזהות שלנו. כן, אגב, בהתחלה, למשל בפרה אדומה, מי שם מפרשים, אז כביכול משה רבנו אומר לעם ישראל, שיצחקו עליהם, אומות העולם מלגלגים על עם ישראל שיש להם חוקים מוזרים. ואילו בנאום האחרון של משה, שהוא נכנס לארץ, הוא אומר, וכולם ישמעו ויגידו רק עם חכם ונבון הגוי הגו... הגדול הזה, כי מי לא חוקים ומשפטים? כולם יעריכו אתכם. רגע, אבל אמרת שילגלגו עלינו. התשובה היא מאוד פשוטה, ואני רואה את זה. הלא יהודים, הם מכבדים את היהודים שמכבדים את היהדות. זאת אומרת, אם אתה מכבד, לא, לא, לא רק ביהדות, אבל אם אתה מכבד את הזהות שלך, אנשים יכבדו אותך, אבל אם אתה לא ברור, אז גם לאנשים אחרים זה לא יהיה ברור. אתה לא יכול לבקש מאחרים שזה יהיה ברור, מתי שלך זה לא ברור. זאת אומרת, האנשים, אגב, יש על כל מיני מחקרים, ולא ניכנס גם לזה, אבל ברגע שבן נכנס לראיון עבודה, או כל מה שהוא עושה, הוא נכנס בטוח בעצמו, הוא נכנס זקוף, הוא... יש איזה ביטחון במה שהוא מדבר, זה עובד, זה עובד. את יודעת, אני הייתי פה בשבת, היה איזה אחד מ... אדם שאני מכיר, בן אדם קצת, אדם, נקרא לזה, מצחיק או מאתגר, או איך שיקראי לו, לא? הוא, יש לו משהו מעניין. ברגע שפתחו, הוא נכנס לכל אירוע, לכל מקום, אין לו הזמנה ואין לו זה, אבל הוא תמיד יהיה שם, הוא תמיד נכנס, וזה פשוט מדהים. וסתם, שני, שני מקרים ש, שקרו, תראי עד איפה זה מגיע, בן אדם שמגיע עם ביטחון. כשפתחו את השגרירות בירושלים, אז היה אירוע התחלתי בשעה 11 בבוקר, שזה היה אירוע בשגרירות, בשגואטמלה בירושלים. זה היה אירוע מאוד קטן, כי היה ממש מעט מקום, והביטחון של נתניהו והכול, ובלאגן, ורק המשלחת של גואטמלה היו כמה עשרות, אז לא היה מקום אפילו לשרים. ואמרתי לחבר שלי, בוא נראה אם הבן אדם הזה נכנס, הוא גם הגיע לארץ, איך שהוא, בוא נראה, בוא נראה אם הוא נכנס. ואנחנו מגיעים לאירוע, והוא כבר הייתה אישה שהביאו אותה מגואטמלה, אה, כאילו, דרך השיגור אה, מגואטמלה, לשיר את ההמנון אה, של גואטמלה, והיא הייתה בכיסא גלגלים, והוא מגיע אחריה, כאילו, הוא סוחב לכיסא הגלגלים. עכשיו, כאילו, אנשים שואלים, הוא, הוא סוחב, הוא כאילו, הוא, הוא במאה אחוז, אין לו ספקות בכלל, הוא פשוט נכנס, הוא, הוא, הוא בפנים, והוא עבר את כל הפילטרים של הביטחון. פעם אחת מסרתי איזו הרצאה בבית המשפט העליון פה בגואטמלה. והיה לפני ההרצאה, היה מפגש כזה במשרד של הנשיא של, ה של הבית משפט, וישבנו שם, אני, היה שגריר של ישראל ועוד כמה בודדים. פתאום נראה אותו בדלת, הוא אומר לשומר שהוא מכין לי את ההרצאה, נכנס, יושב על הכיסא ומבקש כוס קפה, ומקבל את הכוס קפה. <laughs> בן אדם עם ביטחון לא נורמלי, אבל אף... ברגע שרואים בן אדם כזה ביטחון, אף אחד לא יגיד לו, רגע, אתה אולי כן, אבל אם הוא יתחיל להסס, אז זה נגמר. אז הביטחון הזה הוא חשוב מאוד, וזה הזהות. יש לנו ביטחון שאנחנו, בזהות שלנו שהיא צודקת, בלי לפגוע בזהויות של האחרים. שזה בעצם, אם נתחיל לפגוע בזה, זה יביא מלחמות.
1: אתה יודע, אני חושבת שהעניין הזה של הזהות, זה מה שהתחלתי בהתחלה, אמרתי על העניין הפסיכולוגי, זה החברה הישראלית, לפני, ה... לפני המלחמה, בעצם נקראה סביב שאלה מאוד גדולה, מה אנחנו יותר? או... או אני אפילו אגיד את זה בצורה, זה האם יהודית או דמוקרטית, בסדר? ו, ובעצם, אה, אני אספר שכשאני פרשתי מהכנסת, אה, אחרי הכנסת העשרים, אני ידעתי שהולך להיות פה קטסטרופה, ידעתי שהולך להיות משבר בחברה הישראלית, ידעתי שהמשבר הולך להיות סביב הדמוקרטיה. אני כתבתי את זה מספיק פעמים ואמרתי איזה מספיק פעמים, שאני מרגישה בנוח לומר את זה. אה, זה לא היה בדיעבד, הבנתי את זה אז. אה, אגב, החוויה הזו של לדעת דברים לפני אנשים אחרים, אנשים חושבים שזה יתרון, אני אגיד שזה רוב הזמן גורם לחיים אה, של, אה, מאוד מתסכלים. כאילו, כשאתה מבין דברים לפני אחרים, אז זה לוקח זמן עד שכולם מבינים, זה פשוט, זה גוזר עליך חיים מתסכלים, אבל אה, זה לפעם אחרת. אה, אבל העניין הזה שבאמת המתח זהות לחירות, בין יהודית ודמוקרטית, אני חושבת שאפשר לנסח אותה גם כמתח בין זהות לחירות. ואחד הדברים המדהימים שאנחנו רואים, זה שניים. אחד, שמסתבר שמחנה הימין הוא לא רק מחנה הזהות, אלא יש בו הרבה אלמנטים של חירות ואמונה בזכויות אדם, זה כל המחקרים מראים, לא הימין הקיצוני, אבל הימין באופן כללי בישראל, מרכז ימין וימין, רק שהוא לא מרגיש בנוח לדבר על זה. המרכז-שמאל בישראל הרבה יותר בעד יהדות ולאומיות, אבל הוא לא נעים לו לדבר על זה. ויש לנו כאילו שתי קבוצות שכל אחת מהן דורשת ממך, לפחות רשמית, להצהיר על נאמנות לערך אחד, כשבעצם שתי הקבוצות נאמנות לשני ערכים. רק שערך אחד הן מרגישות בנוח לדבר עליו, וערך שני הן לא מרגישות בנוח לדבר עליו. וזה ממש מחקרים חוצים. אני אתן דוגמה למשהו שיסבר את האוזן סביב העניין של המרכז-שמאל, וכמה מרגישים בנוח לדבר על, על הלאומיות ועל הדת. זה לא מקרי שהרבה מהמנהיגים במרכז-שמאל מגיעים מהצבא. למה? כי אם אתה איש צבא, אתה לא צריך לדבר על, על פטריוטיות ועל לאומיות, ועל, כאילו, על החלקים המאוד מאוד, מאוד, מאוד ציונים. זה ברור, כי אתה היית בצבא. ו, ויש בזה משהו שהוא נורא נורא חזק. אגב, במחאה, הסיפור הזה שפתאום להחזיק את הדגל, זו הייתה הזדמנות שפתאום המרכז-שמאל הרגיש מאוד מאוד בנוח עם הציונות, עם הלאומיות, עם היהדות. זו, זו תופעה מאוד מעניינת. אבל כשלוקחים את זה עוד קומה, זה בעצם המאבק בין זהות לבין חירות. ואנחנו בישראל רואים את זה כמאבק מאוד, כאילו, בין יהדות לבין דמוקרטיה, בין זהות לבין חירות. כמובן שאנחנו פחות מתעסקים בזה עכשיו, אבל זה, 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 זה כוחות תת-קרקעיים שנמצאים, ואני שהם עוד יחזרו, כך נראה לי. וכשזה מאבק בין זהות לבין חירות, תמיד הזהות תנצח. תמיד. והסיפור הוא שאנשים צריכים זהות יותר ממה שאנחנו מדמיינים. ואנחנו באמת רואים פה שמהרגע הראשון, וזה מה שאתה דיברת על זה, שאם יעקב בטוח בזהות שלו או לא בטוח בזהות שלו, אם הוא בטוח בזהות שלו, אז הוא יכול להצליח. כשהוא לא בטוח בזהות שלו, אז בעצם כל הסיפור מגיע מתוך זה.
0: <אז> אני רוצה להוסיף עוד משהו, בשבילי הוא מאוד חזק, אבל לא תמיד יסכימו איתי. הזהות היא לא חייבת להיות מוגבלת ומצומצמת. זאת אומרת, הזהות יכולה להיות מחולקת לשניים. יש את הזהות הכללית שלי שאני... אדם, אדם, פשוט אדם, ויש את הזהות שלי בתור יהודי. זאת אומרת, יש פה שני דברים שהם לא חייבים לסתור את הש... אחד את השני. זאת אומרת, אני יכול לעבוד עם נוצרים ועם מוסלמים ועם אתאיסטים ועם כל מה שלא יהיה בעשייה הומניטרית בעולם או כל מה שלא יהיה. וזה בגלל הזהות שלי גם, כי הזהות שלי גם אדם, היא אדם, וכאדם, רעב של ילד באפריקה או בפפואה גינאה או בנפאל, זה אותו רעב, זה אותו צורך. אין פה, אין פה משהו דתי בכלל בצרכים האלה. אד, הצרכים שלי שווים לצורך של הבישוף ברומא או של האחרון הכפריים באל סלוודור. אז הזהות הזו היא גם זהות. אנשים חושבים שהזהות חייבת להיות מצומצמת, יהודי אשכנזי לתאי וולוז'ין, או לא יודע מה. לא חייבים, הזהות היא לא חודקודקוד שחייבים להגיע אליו. זאת אומרת, הזהות יכולה להיות מאוד רחבה ומחולקת עם חדרים גם. יש לי את הזהות של האדם, ויש לי את הזהות הפרטית, ואני תמיד מדבר על זה, שבנינו את הכפר של ירושלים מגוירת תימרה, למשל, הנפגעים של ההרגש, או ירושלים של זהב, שזה היה להורקנים. אמרו לי, למה ירושלים? אמרתי <אף> להם, לא, לא קשור לדת. כי אנחנו מאמינים לפי המסורת שבירושלים נברא האדם הראשון. שם התחילה האנושות. איכשהו יש כאן משהו שהוא קשור לכולנו. והדבר הזה הוא גם מרכיב מאוד מאוד מהותי בזהות. ברגע שהזהות שלי תהיה מחולקת לשניים, אנחנו נוכל לחיות בשלום פה בין בני אדם. לדעתי, כמובן זה נשמע פתרון מאוד מאוד פשוט לבעיה כל כך מסובכת, אבל התקדמות לפחות, התקדמות, לנסות Uh, להרחיב את הזהות שלנו, uh, ולא לצמצם אותה. לדעתי, זה, זה ייתן הרבה uh, בסינתזה הזו שהם מדברים עליה. אז יעקב הוא גם אברהם וגם יצחק, הוא לא רק משהו, הוא כולל את הכול. הוא מנסה גם להיות עשיו, כן? הוא מנסה לקחת עוד, עוד, עוד דברים, אבל uh,
1: הוא גם מגיע לשלום עם עשיו. כן, אני, אני חושבת שהחלק הזה שאתה מדבר על, ה, על היכולת להיות בזהות שלך ולתת מקום לעוד זהויות, um, אני הרבה פעמים חושבת על זה, כי לאפשר, לך יש חלום, אבל תוך כדי שאתה חולה, אתה יודע שיש לעוד אנשים חלומות. זאת אומרת, או, אתה זה לא קרה צפ...
0: ליוסף אגב.
1: אוקיי. Okay. סליחה
0: שקטעתי אותך, אבל לא, אתם לא. כמובן שיוסף הגיע, הגיע ל, להיות משנה למלך בגלל החלום שלו, זה לא נכון. הוא הגיע להיות משנה למלך כי הוא שמע את החלומות של האחרים, של השרים.
1: נכון. יפה. טוב, נדבר על זה כשנגיע לשם. כן. לא, לא, זה יפה. אני חושבת שהעניין הזה של שאתה מחזיק את החלום שלך, ואתה יודע לפנות מקום לחלומות של אחרים, ולא לחשוב שאם לך יש חלום, זה החלום הבלעדי. אני חושבת שזה הרבה מזה. ואפילו, כאילו, אנחנו חושבים אפילו על... על, על כמעט על כל דבר, בטח במציאות ה... במזרח התיכון, לדעת שיש לכל מיני קבוצות חלומות שונים, וצריך לדעת איך אנחנו יכולים לדמיין את הדברים. זה מרגיש מאוד 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 רחוק בימים האלה, אבל אני חושבת שזה חלק מהעניין, לדעת איך אנחנו יכולים לדמיין דברים אחרת. אז טוב, נראה לי שאנחנו נתחיל לסכם. ואני אגיד שאני לוקחת מכל הדיאלוג בינינו, שאני חושבת שקצת ככה גלשנו לפרשות אחרות. מצד אחד הפרשות מאוד מאוד עמוסות, מצד שני זה כאילו התחלה של סיפור של עשיו ויעקב שממשיך אחר כך, אז אנחנו ככה גלשנו עוד שתי פרשות קדימה, אבל זה בסדר. אז בעצם יש פה כמה דברים, אחד על המקום במשפחה, ומה המשמעות של המקום שלנו במשפחה, ומה המשמעות של... שגם... גם אם אנחנו נולדים כאילו למשפחה טובה או, או, או מונוגמית, מסודרת עם אהבה והכול אמור להיות בסדר, זה לא תמיד תלוי בהורים, והרבה פעמים יש מאבקים בין אחים, וזה פשוט חלק מהמציאות. גם המאבקים שבעצם נולדנו איתם, גם על זהות וכמה זהות חשובה לנו, וגם לנסות לחשוב אחרת על המקום שאנחנו נותנים לזהות שלנו, בתוך מרחב... של מצד אחד להחזיק מאוד מאוד חזק את הזהות שלנו, זו הזהות שלנו, זה מי שאנחנו, אנחנו לא יכולים לוותר על הזהות שלנו, בכלום. ואנחנו יכולים במקביל לדמיין גם מקום לזהויות של אחרים, אבל לא על ידי ביטול על הזהות שלנו, אלא על ידי הרחבה. מה אתה אומר?
0: כן, מה שאמרת, שאם ננסה לבטל את הזהות גם של האחרים, אנחנו ניכשל, זה קרה אגב בסין, עם סין שואן -גדו. לפני איזה אלפיים מאתיים שנה, הוא שרף את כל ספרי ההיסטוריה, הוא אמר משהו חדש מתחיל ואסור לדעת כלום. ואחר כך שהוא מת, סין הפכה למקום הראשון שרק לפי הידע שלה, במשך כחמש מאות שנה, עלו ועלו בפוליטיקה לפי ידע של כל הכתבים העתיקים. זה בדיוק גרם הפוך. זאת אומרת, אל תנסה לבטל את הזהות ולהתחיל משהו חדש, תנסה להיות עם הזהות. ואני רק רוצה לסיים בסיפור קטן, יצחק בשבי, זינגה. הוא אמר לבן גוריון, הוא שאל אותו, למה לא לשפה הרשמית של מדינת ישראל. אז הוא אמר לו, תראה, יידיש שפה יפה, מאמלושן והכול, אבל זו לא שפה למדינה, אי אפשר לנהל מדינה עם יידיש, אין? במלחמה למשל, תגיד, תם, אה, המפקד צריך לה, להגיד לחיילים אש, ביידיש הוא צריך להסביר להם מה זה בכלל רובה ולהתחיל את הכל מההתחלה, זה לא עובד, אי אפשר לנהל מלחמות ככה. אז הוא הרכין את הראש בשביס, הוא אמר, כן, אבל זו זה, בדיוק הנקודה, זה בדיוק מה שרציתי. אה, על... אז אני
1: אגיד שני דברים על הסיפור שלך. אחד זה שאני, החצי התוניסאי שלי קופץ ואומר, שנייה, מה היידיש? וגם החצי היקי שלי, כן? היקים גם מבחינתם יידיש זה מין גרמנית שבורה. זה יש לי, משני הצדדים אני מסתכלת על היידיש ואומרת, אוקיי, מעניין. למרות שהבת שלומדת יידיש, סיפור ארוך, זה יתגלגל. כן, והדבר השני שהוא מעניין בעיניי, Ee, זה שבן גוריון ניהל שיחות עם בשווי זינגר. <laughs> <laughs> כאילו, אני הייתי שמחה אם היה הרבה יותר. זה הרגשתי גם כשהייתי בכנסת, שאין לנו, לנו מקום לדיאלוג אה, תרבותי בפוליטיקה הישראלית, דיאלוג עם עולם התרבות, דיאלוג עם עולם המחשבה. אגב, כשפרשתי מהכנסת, אחד הדברים שניסית לעשות זה לייצר מקום שבו אפשר יהיה לייצר דיאלוג כזה בין עולם התרבות והמחשבה אה, לבין פוליטיקאים. אני חושבת שזה יכול להיות מדהים, אבל אה, בינתיים זה עוד לא קרה. אבל סיפור יפה לסיום, אז אני מקווה ש... שנהנתם. עד כאן פרשת דרכים לפרשת תולדות. תעקבו אחרינו, יש לנו קבוצת פייסבוק, תעקבו אחרי הפודקאסט, אתם מוזמנים להקשיב לפרקים קודמים, תעשו לייק ותצטרפו אלינו. יש לנו עוד המון המון פרשות עם המון המון מחשבות, ותודה לך לרב יוסף גרמון. ושיבואו uh, ימים שקטים, אנחנו מקווים. אם, uh, אולי אפילו אם קשה לנו לחשוב על אמאג'ן, אולי יום אחד יהיה אפשר, וואי, כמה זה היה מנותק מהמציאות. אבל uh, לפעמים צריך קצת להתנתק מהמציאות, בטח כש... בטח בפודקאסט כזה. אז uh, תודה רבה. עוד
0: תודה. תודה.